0: Amém, irmãos. Pode sentar. Deus que ajude, né? Então, estamos aqui no preparatório do, da ceia e do revisão e de tudo mais. E Deus ele vem falado nesses dias. E a gente quer, às vezes, fazer algo conforme a nossa vontade ou conforme nós temos na nossa cabeça, e daí ele manda a gente sentar, e diz, fecha a Bíblia, e a gente fecha. Ele diz assim, agora abre onde eu quero. E a gente se dispõe a fazer isso. Então, a gente vai dar uma passeada na Bíblia, porque a palavra dele, ele nunca mudou. E ele sempre permanece fiel naquilo que ele escreveu, naquilo que ele deixou. O espírito dele, ele é verdade, e ele permanece vivo hoje. Em Deuteronômio 25, 17. Né? Antes de começar a ler, a gente tem andado cansado. Quem aqui está cansado? Quem acha que vai morrer? Hoje eu acho que vou morrer mais ainda. Né? Mas, mas quem tem andado assim, do tipo... Ah, tá difícil. Né? Não está sozinho. E... Quando veio essa palavra, eu até mandei para a Tia para a pastora Patrícia e disse assim... Me ajuda, porque olha o que fez. Mandou isso? E ela disse, faz sentido? E eu disse, então me ajuda a achar a parte que faz sentido? Então vamos lá. Nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados, esgotados e feriram mortalmente... Mais, os mais fracos, que ficaram para trás, não temeram a Deus. Aqui está falando do povo, quando eles estão saindo, Moisés está dando as ordens tudo, e ele fala para lembrar que uma parte do povo estava fraca atrás, estava cansada. E os amalequitas chegaram e destruíram com essa parte do povo. E a gente continua olhando na Bíblia lá em Juízes. Os amalequitas aparecem novamente... Em Juízes 6, no verso 3: sempre que os israelitas fizeram o um plantio, saqueadores de Midiã e de Amaleque e de outros povos atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíram as plantações até Gazá, levavam ovelhas, bois e jumentos, e não deixaram coisa alguma para Israel comer. Esse bando de inimigos que viam, os seus, que vinham com seus rebanhos e tendas. Eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contar. E só, por, e só partiam quando a terra estava devastada. Então, esse povo ele continuou perseguindo o povo aquele que o Senhor tinha escolhido. E eles chegam ali no tempo de juízes e eles... Eles infernizam, essa que é a palavra, eles infernizam até o povo sair com fome, até o povo ficar cansado. Esse povo aqui, quando ele está falando, ele fala de um povo que ele está na caverna, ele está com medo. Eles estão com tanto medo que eles procuraram uma caverna e eles só saem para plantar. E quando a plantação está pronta, ainda eles vêm e roubam eles, deixando eles mais fracos, com fome. Alguma identificação com nós nesses dias? Tão bom ficar na caverna. Tão bom ficar lá. A gente vai lá, planta um pouquinho, daí a gente corre para a caverna, porque se os aqui desaparecer, pelo menos pode levar a comida, mas deixa eu lá quietinha. E aí, ele faz a gente ir lá para o Apocalipse. Até eu tava incomodando no carro que Deus ele pega a fazer uma palavra que já se cumpriu para uma profecia que ainda vai se cumprir e bota a gente aqui. É assim que Deus funciona na sua forma. Em Apocalipse 3, no verso, do, no verso 1. É, escrevo a carta ao anjo da igreja de Sardes. Esta é a mensagem, aquele que tem os sete espíritos de Deus, as sete estrelas. Nós estamos falando de uma igreja que ela é completa. E aqui eu queria falar não de uma igreja, para nós não usarmos placa, para nós não usarmos nós não pegar e não ferir a noiva. Vamos usar nós, porque a igreja ela é composta por pessoas. Então, não leia essa carta como se tivesse falando a uma igreja prédio. Leia essa carta para você como igreja. Então, você é Sardes nesse momento. Você tem os sete espíritos de Deus e você tem as sete estrelas. Sete é a numeração perfeita. Tem tudo fluindo. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar viva, mas está morta. Desperte e fortaleça o pouco que te resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo as suas ações... Não temem os requisitos do meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependam-se, não, se não despertar, virei submetido até você como subitamente a você como um ladrão. Vamos primeiro nessa parte, para me organizar aqui. Então a gente tem um povo que passa, está cansado. Os fracos são derrotados, os fracos são mortos, são pisoteados. Depois, mais para frente, são colocados em caverna, porque o, o medo, a pressão de roubar, acabam perdendo a alegria, tiram o alimento, são vistos como os fracos. Estamos levados a um cansaço, Há um cansaço que muitas vezes a gente só quer ficar na cama. Ou muitas vezes a gente só quer um quarto fechado. A gente não quer nada. E esse cansaço, ele nos leva a ser Sardes depois. Onde o Senhor vem e ele diz assim: sei de tudo o que você fez. Eu sei de tudo que você faz. Porque se a gente pegar as igrejas aqui, Sardes é a única igreja que ele não diz assim: ah, sei que você era. Ele continua dizendo, sei de tudo que você faz. Ele fala com ela no presente, ele fala assim, eu sei o que você está fazendo. Ele não fala do, as ah, suas obras eram boas. Ela é uma igreja que ela não não é vista com elogios do que ela fazia uma vez. Ela é vista ainda do que ela está fazendo. Você tem fama de estar vivo, mas está morta, porque o cansaço dominou. Quando o cansaço domina, a gente parece estar bem, mas não bota a gente para fazer nada, porque a gente está cansado. A gente consegue andar, mas a gente não consegue correr. A gente consegue levantar, mas a gente não consegue carregar. Convida nós para uma milha, a gente já diz assim: não dá para fazer meia. E a palavra fala que é para ir duas. E aqui ele começa a falar então que ela não é uma igreja que tem elogios porque era antes. Mas ela é lembrada que ela continua fazendo. E nessa parte aqui tem cinco pontos. Cinco coisas que, que foi tipo assim, nossa, estava escrito aqui. Aquela coisa que a gente olha e diz assim, uau, sempre teve aqui. O primeiro ponto começa ali no verso 2. Pode deixar o verso 2 ali, Cris. E aquela palavra que ele fala ali, desperte. E quando fala desperto, não tem como não lembrar dessa palavra sem lembrar das dez virgens. As que ficaram despertadas esperando o noivo chegar. Porque se nós estamos aqui hoje, não é porque nós queremos elogiar alguém ou porque nós queremos que alguém nos veja. Nós estamos aqui para ser despertados à vinda do noivo. Precisa arder no nosso coração essa vinda. Então, nós precisamos despertar e olhar como as dez virgens olhavam, como elas esperavam ansiosamente. Fala que nós precisamos despertar para não ser pegos de surpresa. Nós não podemos ser pegos de surpresa por aquilo que ele já deixou. Aquilo que já está liberado não pode ser surpresa para quem é filho. Um filho, ele ouve os passos do pai. Então, não é surpresa o pai chegar. Ele faz aquela cara de... Ai, ah, o pai chegou. Mas não é surpresa, porque ele ouve. Porque se a gente está aprontando e a gente é filho, a gente ouve quando o pai está chegando. E a gente corre. Eu lembro quando eu, eu, era, eu tinha uns 12 anos, eu tinha que limpar a casa para hora que a minha mãe chegar. Tinha que estar limpa a casa. E várias vezes... Adolescente, pré-adolescência, pré vamos ser real A gente dormia, a gente não limpava a casa Ou ficava assistindo E daí quando estava perto do horário, o que que acontecia? Ó, saia correndo, limpava Chegava assim, né, Deus o livro, que a mãe não abro nada Que se ela abrir, algo pode vir Então o filho, ele não é pego de surpresa Então quando fala para nós despertar, está falando para nós não ser pegos de surpresa porque Ele falou em Sua palavra que Ele vai vir. Então nós não precisamos ter medo de um dia que Ele virá. Nós somos filhos, nós precisamos aguardar ansiosos, despertos, Ele vai vir. O segundo ponto fala ali, ó, fortaleça o pouco que resta. Lembrando que Ele está falando para uma igreja cansada. A igreja não é o templo, a igreja é nós. Então ele está falando para uma igreja cansada. Ele está dizendo: fortaleça, persevere no amor e na obediência. A gente, precisa, a gente precisa estar fortalecido nesses dois pilares, do amor e na obediência. Porque se não tem amor, de nada existe. Se nós não amarmos, e não amarmos o tempo, não é isso. Se nós não amarmos ele, se nós não olhar para ele todos os dias com olhos de amor. No verso 3, ele fala, lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Nós estamos em preparação de revisão, preparação de tudo. Preparação para a volta de Jesus, né, que ele venha. E quando a palavra fala, lembre-se do que você ouviu e acreditou. Quantos nós temos 10 anos de evangelho? 15 anos, 20 anos, 30 anos, muitos anos. E nós esquecemos o que ouvimos e o que nos fez acreditar no princípio. Quem lembra da primeira palavra que alguém falou para você? Jesus ama você. E ele tem uma obra tremenda para você. E nesse dia você sabia que não era a pessoa que estava falando com você, mas que era alguém que falou e você disse, está falando aqui dentro, não está falando aqui. Falou aqui e você começou a chorar e você não sabia mais como se comportar. E ele fala, lembre-se o que você ouviu e acreditou no princípio. Não se trata de nós acreditarmos o que está acontecendo agora. Não se trata de nós acreditar no que passou, se trata de nós acreditar o que foi falado lá no início, quando Jesus nos resgatou, quando Ele pegou nosso coração a primeira vez, a primeira vez que nós nos entregamos e que nós falamos para Ele, tá bom, eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser. Não importa, se for para morrer, a gente morre. Aonde que O sonho de todo mundo, a primeira vez que conhece Jesus é ser missionário. Porque quer largar tudo e quer viver só para ele. E ele fala, lembre-se. Lembre-se do que você acreditou no início. Não se trata do que você aprendeu depois. Mas nós precisamos voltar ao que nós acreditamos no início. Lá atrás. Lá atrás, quando você não sabia, quando você não tinha o um conhecimento, mas você tinha ele. Quando você não tinha palavras... Porque você só tinha um choro e dizia, eu amo você. Ele fala, agarre-se firme. Agarre-se a isso com firmeza. Se agarrar naquilo que nós acreditamos. Agarre-se firme. Perseverança. Um longo caminho. Nós somos abatidos a cada momento. E nós ficamos no cansaço. E nós esquecemos desses lugares. E depois ele fala, arrependam-se. O arrependimento, ele é um estilo de vida. E eu lembrei muito da pastora Marciane. Que nós tínhamos lá em Santa Rosa. E a gente incomodava que ela era o Espírito Santo. Porque pensa uma pessoa que ela, ela era o Espírito Santo. Não tem como explicar. Não tem como explicar a forma que ela era quando ela chegava. E ela tinha essa prática de vida diária de arrependimento. E eu me lembro que quando criança, ela ia ensinar nós na salinha, e ela sempre fazia para nós assim, eu gosto de ficar com vocês porque o Espírito Santo está aqui. E porque o Espírito Santo ele toca nós de uma forma que nós não a gente não tem como falar. E ela fazia todos nós ficar sentados com ela, com as mãos estendidas, dizendo, Espírito Santo, toca em nós. E eu me lembro que ali começou esse esse estilo de vida com o Espírito Santo. E hoje, quando eu estava preparando, eu disse, Deus, por que a gente tem andado cansado? Porque as nossas caras têm sido caras de quem está... Ah! As pessoas elas olham para nós, elas não veem Espírito Santo, gente. Eu falo por mim. As pessoas olham para nós, elas veem cansaço, elas dizem assim, eu não quero. E quando tava lendo isso, ele fala que a gente tem andado cansado. Parece estar tá vivo, mas está morto. Mas quando a gente olha para a cruz, ela está vazia, porque ele não parece que está morto porque Ele não ficou lá e Ele habita hoje em nós e Ele nos faz um convite para nós despertar para nós voltar mas para nós voltar naquilo que nós amávamos aquilo que não importava o que falavam você amava e você defendia esse amor você defendia como se fosse a última coisa E ele fala no verso 4. Alguns de Sardes, no entanto, não mancharam as suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida. E confirmarei diante do meu pai... E aos meus anjos, que eles me pertencem. Ele está dizendo que aqueles que lembraram, aqueles que passaram pelos cinco pontos, que nós despertamos, que nós andamos numa vida de acordo com Ele, que nós nos fortalecemos, que nós nos pegamos a, a obediência e o amor a Ele. Quando nós lembrarmos todo dia que Ele é o primeiro, que Ele é o único. Quando nós nos agarrarmos com firmeza e andar um longo período, perseverando na fé. E nós nos arrepender diariamente, existe um prêmio, onde as, as roupas não foram manchadas com o mal. Porque quando nós lembramos daquele que falou um dia que nos amava, quando nós lembramos dele, quando o mal vem, a gente começa a dizer assim, não, eu sei que um dia alguém me amou, eu sei que aquela cruz, ela significa amor para mim. Ela não significa peso, ela não significa que existe dor, mas ela significa um amor, um amor tão grande. Em Apocalipse a gente tem medo às vezes de ler, porque ela fala, do, fala de lugares, e a gente fica com medo desses lugares, mas algo que Deus tem falado no meu coração sobre isso é que para os filhos ele nunca virá como uma surpresa, para os filhos ele vem como um pai, a palavra fala que ele vem como um ladrão, mas ele não vem como um ladrão para aquele que já estava esperando. Ele vem como um ladrão sobre aquele que não está esperando. Nós estamos nos preparando para ceiar. Para mim, eu acho que é alguns algumas coisas que, que eu amo do evangelho é a cruz e a ceia. E quando a gente faz a ceia, até com as crianças, uma das coisas que a gente fala para elas é que nós temos uma parte de comunhão. E pensa como Jesus ama cada um de nós, que ele diz assim, façam até que eu volte. Ele diz assim, bebam do meu sangue e comam do meu corpo até que eu volte. Ele está dizendo assim, ó, um pedacinho meu para você até que eu volte. Mas quando eu como esse pedacinho, eu estou dizendo assim, eu tenho Cristo dentro de mim até que ele volte. Eu tenho o amor dEle dentro de mim até que Ele volte. O Seu sangue está sobre mim até que Ele volte. Então nós precisamos andar nesse lugar. Onde a igreja de Sardes não se trata de uma igreja. Sardes se trata de nós. Não leia as cartas de Apocalipse querendo pegar e matar a noiva. Dizer, olha o que a igreja fez. Pegue a carta de Apocalipse, olhe e diga assim: Qual dessas eu me encontro? Qual dessas eu estou? Sardes não significa um templo, Sardes significa eu e você. Qual o amor que eu tenho abandonado? Nós ainda estamos fazendo. Que ele fala: Sei de tudo que você faz, mas você tem fama de estar vivo, mas está morto desperta, fortaleça o pouco que resta. E quando o anjo fala isso ao pouco que resta, ele está dizendo que você não precisa chegar completo e perfeito. Ele está dizendo assim, me dá o pouco que você tem. Me dá o pouco que você não está cansado ainda. Eu sei que está difícil, mas me dá o pouco. E quando a gente entrega esse pouco para ele, ele diz que no final... Nós teremos as nossas vestes brancas e limpas com ele. Que nós estaremos ao lado dele. Existe uma promessa para esse povo. Nós devemos nos encaixar nesse povo. Os Midian e os Amalekites, eles roubaram a alegria de Israel. Eles tiraram a alegria desse povo. Eles tiraram o seu alimento, eles destruíram por onde eles passaram. Mas nós somos a geração que ele escolheu, que ele não quer ver nós presos em lugares de destruição, em lugares de desânimo, mas ele quer dizer desperta, fortaleça, me dá o que vocês ainda têm, parem de andar sofrendo. Precisamos pegar o nosso cansaço e dizer para ele, ainda existe vida e eu quero dar para você o pouco que eu tenho. Então, que nós possamos ter os nossos ouvidos prontos para ouvir quando o Pai chegar. Que Ele não venha como um ladrão sobre nós, mas que Ele venha como um Pai que ama e que está ansioso para nos encontrar. Assim como o nosso coração deve estar ardendo por Ele e ansioso para a sua volta. Eu gosto tanto de, de, assim acreditar de que Ele pode vir daqui a pouco, como Ele pode vir amanhã, mas estar sempre com Ele pode vir. Não é mais uma história do passado que a gente tinha medo das irmãs da igreja que falavam que Jesus ia vir, ia levar tudo, e ia ser arrebatado. Nós tínhamos medo do inferno. Não se trata de nós ter medo do inferno, gente. Se trata de nós amar Ele em primeiro, de nós voltarmos e nós lembrarmos Aquilo que for da le lembre-se do que você ouviu e no que você acreditou no princípio. Isso foi o que mais me marcou. Lembre-se o que você ouviu e você acreditou quando Jesus te chamou. Vamos ficar de pé. Pode deixar esse versículo do do lembre-se ali. E nesse tempo que a gente ainda tem, queria convidar você a deixar a música, a deixar a canção, não se preocupe com letra, não vai ficar no telão que vai ficar o versículo, é a palavra do Senhor, porque precisamos lembrar do dia que nós aceitamos Jesus pela primeira vez, precisamos lembrar do dia que alguém pagou um preço de joelho e orou por nós, e nessa canção você vai começar a trazer a sua memória Aquilo que um dia foi falado sobre você Mas não o que pessoas falaram, mas aquilo que um dia o próprio Deus pensou sobre você E nesse capítulo ali ele fala que o livro, o seu nome não será tirado do livro da vida Então nosso nome já está com ele, já está firmado com ele então, Senhor vem sobre nós nos traz a memória Espírito Santo da primeira vez que nós falávamos, que nós amávamos o Senhor com todo o nosso coração quando o teu toque era a única coisa que nos importava quando nós não saíamos de casa sem o Senhor falar conosco que nós não saíamos do nosso quarto sem a tua presença entrar primeiro que nós passávamos horas e horas falando que o Senhor era belo. Que lindo era ver a sua face. Desperta no Senhor. Coloque suas mãos para frente em sinal de rendição a Ele. Fale com as suas palavras, Espírito Santo, me leve ao lugar do primeiro amor Espírito Santo, desperta em mim cruz, todo cansaço que tem nos prendido de andar nesses dias, Pai, nós não queremos ser como Sardes, Pai, que tem a aparência de estar viva, mas está cansada, está morta, nós queremos ser a Sua igreja que está viva, para levar o Teu Evangelho, Senhor, nós queremos levar Jesus por onde passarmos, que a nossa bandeira seja o Cristo vivo em nós. Tira, Senhor, todo o cansaço que tem nos prendido de olhar para os Teus olhos. Todo o cansaço que tem nos deixado, Senhor, abatido nesses dias, Pai. Levanta, Senhor, a Tua igreja. Desperta, Senhor, que nós possamos tocar, Senhor, lugares que o Senhor preparou. -nos. Desperta, Senhor, que nós possamos ter o um fôlego de vida em nós, Senhor. Que toda a aparência morta saia em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, vida, sobre a vida sobre nós, Senhor. Sobra a vida, Pai, que o Teu Espírito de vida venha sobre nós. Que nós possamos andar nesses dias, Pai, lembrando do que o Senhor nos chamou, Senhor. Lembrando das Suas promessas sobre a Tua noiva, Senhor. Nós não queremos ser uma prostituta, Pai, que se preocupa só com o dia, Deus. Mas nós queremos ser a Tua noiva que se prepara para este tempo, Deus. Nós queremos, Pai, tomar a ceia não como ritual, Senhor, mas sabendo que o Teu corpo é para nós, sabendo que o Teu vinho, o Teu sangue é nosso, sabendo que aquilo que foi liberado na cruz é para nós viver hoje, Senhor. Libera sobre nós, Pai, um amor sobrenatural, Senhor. Nós queremos fugir da aparência morta, Senhor. Libera a vida sobre a tua noiva Senhor, libera a vida sobre a tua igreja Pai Comece a declarar palavras de vida sobre a igreja, comece a declarar palavras de vida sobre você Comece a tirar esse cansaço, você tem liberdade para isso Jesus foi na cruz por você, você pode falar Sai Espírito de morte que aparece na minha vida Você não foi homem, foi o próprio Deus que está no céu. Lembre-se que o próprio Deus falou com você. Que o Senhor não é homem para mentir para nós Nós queremos que a tua palavra gera vida em nós nesses dias, Senhor E nós clamamos, Pai, que nós possamos voltar ao teu amor Que nós possamos voltar a lembrar aquilo que nos trouxe até aqui Que não são as circunstâncias de hoje que definem aonde vamos chegar Mas foi o um dia que o Senhor nos comprou na tua cruz Vai que o nosso futuro O que decide foi o dia Que o Cristo veio e morreu Não e são as circunstâncias Que vivemos
1: Nada vai roubar Tua glória Nada vai roubar Tua glória Tudo veio de ti E tudo Volta pra ti Nada vai roubar Tua glória Nada vai roubar Tua glória Tudo veio de Ti E tudo volta pra Ti Nada vai roubar Tua
0: daquilo que o Senhor nos falou um de. obrigado Senhor por mais esse tempo Senhor obrigado pela tua palavra porque ela é viva Senhor obrigado porque podemos estar reunidos em teu nome e lembrar que o Senhor nos chamou um dia lembrar que todo cansaço deve estar nos teus pés Jesus Obrigado Espírito Santo pelo teu toque nesse dia Que nós possamos ter esse lugar de alívio em ti, Senhor Que nós possamos depositar esse cansaço Naquele que pode nos fortalecer, Senhor Que nós possamos, Pai, no nosso dia de hoje Estar trazendo à memória aquilo que nos trouxe até aqui O amor que foi nos alcançado em nome de Jesus amém amanhã a gente continua a gente vai até sábado jejum tá todo mundo convidado né tragam mais gente sábado a gente quase não trabalha então por favor vamos chamar o povo para vir um bom dia para todos